0: Eu sou o Júlio Senna e esse podcast foi especialmente e carinhosamente feito para você que quer conhecer e estudar mais as obras da doutrina espírita. O décimo capítulo do livro Leon Denis fala aos jovens, do autor Adeilson Salles, se chama Mutantes. Como tem sido a sua transformação evolutiva? Será que você está virando um mutante? Nesse capítulo vamos falar sobre as mudanças e os desafios que aparecem na nossa vida. Lidar com frustrações é um caminho importante nesse processo. Então se prepara, porque hoje o papo tá sensacional. Se você acabou de chegar, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu te sugiro começar lá dos primeiros episódios para você pegar o fio da meada desde o comecinho. Agora, se você já está aqui com a gente, já está acompanhando, então pega seu livro, encontra o um Lugar Tranquilo, aumenta o som e vem comigo em mais um estudo de Leão Denis Fala aos Jovens, de Adeilson Salles. Mas, na verdade, o amor reveste-se de formas infinitas. Desde as mais vulgares até as mais sublimes. Leon Denis, O Problema do Ser e do Destino, parte 3. As Potências da Alma, capítulo 25. Este capítulo é intitulado Mutantes. Vamos entender o que o Adeilson quis dizer com Mutantes. Ele começa assim. Todos, de certa forma, somos mutantes, pois vamos nos transformando ao longo dos séculos, vamos purificando nossa forma de amar. E aí, logo nessa primeira frase, eu já até fiz uma anotação aqui do lado. Quais superpoderes será que nós podemos ter? E todo mutante tem um poder, né? tem um grande diferencial dele para os humanos normais, digamos assim, né? entre aspas. Então, quais será que são esses superpoderes? E ele continua... Quando voltamos ao mundo material, ficamos limitados pelos cinco sentidos que acabam enclausurando as grandes potencialidades do espírito imortal. Essa aparente limitação tem como objetivo nosso fortalecimento para que aprendamos a resistir aos encantamentos que o mundo material nos impõe. Muitos garotos e garotas terminam por se perder no sexo desregrado e nos prazeres mais grosseiros. A grande maioria corre em direção aos acenos da ilusão, atendendo apenas o que pede os instintos. Então, o que o Adeilson está trazendo aqui para a gente, para ficar ainda mais claro, e a gente já falou sobre isso, nós somos espíritos, certo? Estamos aqui vivenciando uma experiência material e tudo mais. Lá na espiritualidade, a gente sente as coisas com uma potência maior, nós, como espíritos, temos potências, né, que o Leão Denis chama de potências da alma, que lá a gente tem maior liberdade para colocá-las em ação. Porém, quando a gente vem aqui para a Terra, a gente reencarna ganha esse corpíteo para usar durante alguns anos, né, uma coisa super rápida se você for ver quantos milhões de anos provavelmente a gente tenha. Então, as nossas potencialidades elas ficam um pouquinho restritas. Né? Na hora de colocar em prática ali aquele seu grande talento, aquele potencial da sua alma, você pode encontrar alguma resistência por conta da parte material mesmo. Isso é normal. Agora pensa, se vem uma pessoa do mundo espiritual, muito louca, assim com muita coisa é, estranha, com sentimentos desequilibrados e tudo mais, chega aqui e ela fica 100% é acessível a esses sentimentos, a essas emoções, a todo esse desequilíbrio, pensa a loucura que não ia ser. Com o controle que tem, já é uma doideira? Imagina sem. E aí ele continua aqui. Muitos jovens ainda confundem desejo com amor e paixão com afeto. Existe diferença de desejo para amor e de paixão para afeto. Falta a gente entender os sentimentos e a emoção. Aquilo que está vindo em nós, nomear mesmo. De repente você pode pegar um dicionário, você pode pesquisar um dicionário no Google. Procura assim, dicionário emocional, que você vai encontrar várias expressões, várias palavras que têm a ver com emoções, com sentimentos. Você vai conseguir nomear melhor e diferenciar elas, isso é muito importante. Porque quando a gente confunde desejo com amor, dá ruim, né? Dá uma treta aí. E aí ele continua. Não são poucos os que acreditam que seus desejos são direitos adquiridos. Olha só. É o que ocorre hoje com a grande maioria dos adolescentes que não aprendem a lidar com as frustrações e tem momentaneamente todos os seus desejos atendidos. Todavia, em algum momento, a vida vem trazer um não bem grande e a frustração vem visitar o coração juvenil. E é justamente quando a verdade visita a vida de qualquer pessoa que ela passa pelo teste da decepção. Realmente, esse é um tema, um assunto que tem se falado muito ultimamente. As crianças, os adolescentes, até os jovens, né, jovens adultos, que... Não ouviram muitas vezes a palavra não. Eu ouvi bastante a palavra não. Chorei, esperneei, deixouzinho, mas aprendi. Aprendi a lidar com essa frustração, aprendi a lidar com as frustrações seguintes que viriam na minha vida. Não quer dizer que foi fácil, né? Foi um desafio, sem dúvida. A gente fica decepcionado, né? A gente fica chateadinho. Mas faz parte do nosso crescimento. Quando a gente entende que naquele momento aquilo não é possível, beleza. Então eu vou tentar numa outra vez, eu vou tentar de uma forma diferente. O grande perigo, você que está me ouvindo, seja você ou alguém que você conhece, um irmão, uma irmã, um filho, uma filha, sobrinho, etc. Ou até amigo mesmo, é quando a pessoa não sabe como lidar com a frustração. Hum, Aí é problema, hein? Porque todo mundo, em algum momento, vai se frustrar. Seja no relacionamento, seja na escola, seja com um amigo ou uma amiga, seja na família, seja no trabalho, na faculdade. A gente vai ter que lidar com isso, gente. Mundo de provas e expiações, né? Hello! Vai ter perrengue aqui. Não vai ser um mundo colorido de unicórnios saltitantes. Né? A gente vai encontrar... Umas tretas para lidar, para aprender a lidar, para a gente aprender também a como equilibrar essa frustração e essa decepção. E aí ele continua. Infelizmente, alguns jovens se atiram na depressão e chegam a se automutilar. Isso aqui é muito sério, gente. Isso aqui é muito sério. Sentem terrível dor na alma e não conseguem lidar com aquele monstro emocional que só faz crescer dentro deles. Parece que o mundo vai acabar e que não existe nenhuma saída para a desesperança que lhes chega à vida. Quando paramos para refletir sinceramente nos caminhos tortuosos da vida, nas dores que nos visitam os dias, e acreditamos que Deus verdadeiramente é amor, passamos a compreender que não existe castigo definitivo, que até mesmo a dor É uma forma de amor que vem nos ensinar a descoberta da nossa força interior. Esse assunto é muito sério. Essa questão da depressão e da automutilação. Quantos não são os jovens que, por não conseguirem lidar com aquela dor emocional, acabam por gerar uma dor física? Para ver se essas emoções passam, se elas amenizam. Só que isso é muito prejudicial, é claro a pessoa vai ficar toda cortada, ela pode acabar até se matando, se ela cortar uma veia ali que é importante, que, que, enfim, é vital para a sua vida, aí complica, porque ela vai se esvair, não vai sobreviver muitas vezes, e vai perder a chance, escuta bem, vai perder a chance de estar aqui encarnado, que não é fácil, É um desafio você conseguir uma chancezinha, pegar lá o seu ticket, descer aqui para o planeta Terra e encarnar. E vai perder essa chance de aprender, de sair um espírito muito melhor do que chegou. A gente está aqui para isso. Para nessas oportunidades da nossa vida, com a nossa família, com os nossos amigos, no nosso trabalho, na nossa escola, que a gente possa aprender a transformar os nossos comportamentos que a gente possa aprender a amar cada vez mais, mas começando de pouquinho em pouquinho, que a gente possa aprender a ser uma pessoa melhor. Né? Aí você poderia pegar inúmeras características do, das pessoas de bem, como a gente encontra tanto no Livro dos Espíritos quanto no Evangelho. No Evangelho está lá no capítulo 17, nos, no item 3, é o capítulo C de Perfeitos. No livro dos espíritos, eu não lembro, para ser sincero, mas você dá uma pesquisada você vai encontrar. Então é muito sério isso. Se você conhece alguém que pratica essa automutilação, que que tem depressão, essa pessoa precisa buscar ajuda. Ajuda médica, ajuda de um psicólogo, de um psiquiatra. Às vezes é um remédio que vai ajudar, mas às vezes a própria terapia também direciona essa pessoa para que ela consiga se ajudar e não cometa mais esse ato contra si mesma, essa automutilação e muitas vezes o pensamento suicida. O Adeilson continua assim. Lembra quando você era criança e caía ralando o joelho? Hum, eu lembro, porque olha, teve uma vez que eu ralei que até entrou umas pedrinhas no joelho, mas enfim, deixa pra lá. Você corria em direção à sua mãe e ela soprava o um arranhão para parar de doer, de arder, na verdade. Quando você começa a crescer e passa pela adolescência e chega à idade juvenil, os tombos continuam, porque eles fazem parte do aprendizado. Os arranhões agora são no coração, é a alma que arde, olha que profundo isso. Não é castigo ou perseguição, é o amor que agora se reveste de uma outra forma para te ajudar a aprender, a evoluir espiritualmente. O amor é como o camaleão e vai se mostrar na sua vida conforme a necessidade que você tenha para caminhar em direção a Deus. É muito interessante como ele encerra esse capítulo falando dessa relação da dor na infância, uma dor física, para uma dor já na adolescência, na juventude que é emocional, que é essa dor da alma, do coração. Mas isso também é uma forma da gente aprender. Uma forma da gente evoluir. Aos poucos a gente vai compreendendo isso. Tem coisa que talvez só daqui a uns bons anos né, a gente vai compreender. Tem outras que talvez só quando a gente desencarnar. Mas se a gente fizer um esforçozinho, a gente começa sim a perceber que tem situações da nossa vida que embora num primeiro momento elas pareçam ruins, Se você saca ali na hora e fala, opa, acendeu aqui o meu sensor aranha, de que essa é uma situação em que eu estou sendo colocado à prova. Que eu preciso lidar com essa situação de uma maneira diferente do que eu já fiz anteriormente. Porque ela vai se repetindo até a gente aprender. Então, agora que eu percebi isso, o que que eu posso fazer para lidar de uma maneira diferente com essa coisa que me aconteceu. Na próxima vez você pensa isso e aí você me fala se foi melhor ou se não foi. Esse capítulo me lembrou de uma frase famosa do personagem Rock Balboa, quando ele diz que não importa o quanto você bate, mas sim o quanto você aguenta apanhar e continuar o quanto você pode suportar e seguir em frente. É assim que se ganha. Lidar com frustrações e com os tropeços nos faz espíritos mais fortes, mais preparados. Então sempre que cair, se lembra de levantar e seguir adiante. Se você ainda não tem o livro e quer embarcar com a gente nessa grande jornada de estudos, é só procurar pelo título Leon Denis Fala aos Jovens, que você vai encontrar em grandes livrarias. Você curtiu esse episódio, quer mandar um feedback ou de repente ficou com alguma dúvida, quer trazer suas reflexões? Me manda uma mensagem lá no Instagram, espírita. Vamos lembrar o nosso querido Allan Kardec, codificador da doutrina espírita, quando ele diz: A fé necessita de uma base, base que é a inteligência perfeita daquilo em que se deve crer. E para crer, Não basta ver, é preciso, sobretudo, compreender. Então bora estudar o Espiritismo? Eu te espero no próximo episódio. Um grande abraço e até lá. Tchau!